0: épisode 19, épisode qui commence plus relax que d'habitude, Avec côté, Ça fait presque une demi-heure qu'on jase. Godfrey Rando. Bonjour Fred. C'est bonjour toi. Bonjour. Et Larry Dufresne, derrière la console. <rire> épisode euh, et ben En fait, il, il, il est différent parce que j'ai déjà fait l'entrevue qu'on va entendre plus tard avec Patrice Dubois, le metteur en scène euh, et comédien, et Alexandre Castonguay pour la pièce Courir euh, l'Amérique, qui va être... Euh, qui va être au 4 sous à partir du 3 mars. Donc, euh, on, va, on va jaser ça tout à l'heure. Mais euh, avant ça, on va vous entendre dans vos, euh, vos fabuleuses chroniques. Simon, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu dans un épisode Montréalais. Absolument, vous êtes sur la route avec nous.
1: Ben oui, ben oui. Ben écoutez, vous savez, c'est toujours faire un peu un voyage de venir vous visiter. Je me sens, je me sens touriste. <rire> je ne sais pas
0: trop comment prendre ça, mais merci. Vous êtes
1: des paysans. <rire> Mon Dieu. Ça, a été,
2: ça a été trop long, Simon. Oui.
1: Ouais. Ben là, on va en faire de la route. Oui, là. Euh, oui beaucoup, ça, beaucoup. On, on a quelques rendez-vous. Oui. Euh, mais oui, tout à fait. Puis en plus, il y avait une histoire qui ouais. m'intéressait. Et, et c'est intéressant parce qu'on en a pas parlé
0: à la Balado parce que cette polémique s'est sortie pas mal vendredi dernier. On avait déjà enregistré l'épisode
1: 18. C'est euh, l'affaire, on peut l'appeler comme ça, l'affaire Daniel Weinstock. Oui, oui. Sa professeur euh, d'université que j'ai eu comme professeur, je dois vous le ah. dire. En plus, moi, je l'ai eu alors que j'étudiais la philosophie à l'université de Montréal. C'est ma foi, ça fait. fait 20, Au début 20. des années 90? Ben, oui,
0: dans, je me demande dans, si je ne l'ai pas ces, déjà eu, moi aussi, quand j'étais Il en était si lui-même,
1: je crois, chargé de cours ou post-doctorant à l'époque. Oh. Aujourd'hui, il est à la faculté de droit de l'Université McGill. Mais donc, toute cette histoire qui implique comment dire le <rire> professeur de philosophie, le chroniqueur et le ministre, oui. peut-être un peu après le, le bon, la brute et le truand, on pourra tourner le « Western <rire> ». J'ai réagi sur cette histoire-là un peu plus fortement qu'à qu mon habitude sur les médias sociaux et, euh, et dans une chronique sur une autre chaîne. Mais depuis ce temps-là, il y a encore des choses qui sont passées. Donc, une espèce de drame en trois actes. D'abord, oui. le... L'échauffourer, disons a comme ça, la, le, le premier acte. <rire> Ensuite, euh, le deuxième acte, les excuses, une espèce de tentative de rédemption. Et troisième acte, on est revenu à la normale, le retour au combat, Fred. <rire> Donc, euh, on va de, ouais. je pense que ça vaut la peine. Ici, on pas peut le faire. Temps. Ici, on, le on peut le faire. De prendre un 10-15 minutes, de discuter de ça. On, ouais. on aura une discussion simplement. Je ne veux pas faire une chronique non, où non, je, non. je vous assemble avec ce qui s'est passé. On en discutera. Mais l'affaire me semble Mais suffisamment si vu, sinon, grave. On avait
2: parlé du ministre abondamment la semaine oui. passée. Bon, ben, ouais. écoutez, pas de ça. Il est non, manifestement très occupé, oui. ce ministre-là.
0: Oui. Et on rappelle euh, pour les gens de la maison qu'un euh, chroniqueur et un ministre. En fait, son si addition d'un chroniqueur et un ministre, ça n'égale pas nécessairement un intellectuel. Non.
1: non. Bon, écoutez, vous l'avez dit.
0: <rire> voilà. Uh, Gotha Rando. Salut, Fred. quest que vous avez fait pour cette semaine? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. Vous êtes inscrit sur Bumble? Ben, non,
2: non.
1: <rire> ben, <rire> ça commence fort.
2: <rire> Comme on dit, t'effaceras ça, Larry. <rire> Ou pas. C'est pas grave, c'est la vérité. Fait que je sais pas c'est quoi, Bombo, on peut s'inscrire. Bah ben oui. On m'a dit, inscris-toi à ça. C'est vrai
0: que c'est pas, pas, pas un organisme qui euh, vit moi, à préserver les abeilles. Moi, je
2: pensais que c'était la ruche. Je pensais qu'en m'abonnant <rire> qu qu à Bombo, je soutenais la balado.
1: C'est du socio-financement pour votre, votre couple futur. <rire> peut-être,
2: peut-être.
0: <rire> Franchement. Non, farce bon, à part. Bon, bon. Farce ouais.
2: à part. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, Godefroy? Euh, ben écoute, frère, frère, la vie, euh, j'ai eu le temps de lire, finalement. J'ai eu le temps de lire. Donc, j'ai finalement commencé le livre que vous m'aviez prêté euh, sur la décroissance. Oui, Yves Marie-Abraham. -Marie livre, je ne sais pas si vous connaissez Simon. « euh, Se guérir du mal de l'infini ». Très bon livre. C'est plus qu'un bon oui. livre. C'est un game ça. changer, comme dirait François Costel. C'est vraiment un excellent livre qui traite de la décroissance et puis qui déboulonne plusieurs images. Entre autres, quand on s'imagine qu'en qu qu rendant plus efficace certains procédés industriels, on, on, on est du côté de l'environnement, on se rend compte que c'est un faux argument si on s'en fie à lui. Oui. Et je suis allé aussi hier, euh, événement spécial pour rebooster -re 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 ma... Donc, sur, pour survolter ma vie sociale. Oui. Je suis Aller au lancement de notre bon ami Sébastien. Euh, sainte croix du C'est une croix du B, notre pr tout premier invité. Ou Dubé, croix au choix. Notre premier invité à la balado. Oui, c'est vrai. Qui se rappelait très bien, de nous, évidemment, puis qui a écrit une petite plaquette, une petite nouvelle. C'était à la brasserie hier. Oui. Et, euh, ben, écoute, c'était un bel événement, mais surtout le livre que j'ai commencé a l'air franchement excellent. Ça s'appelle Les Roses Montées. Oui, que j'ai presque fini. C'est bon, non C'est un, peu, un peu, peu, petit, petit roman. Ouais, oui, très, très, très bon. Un peu poétique aussi. Oui, re... euh, pas tant. Ben oui et non.
0: Oui, ben. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, évidemment, un brassard dans la ouais. vie. Ouais. Et euh, il réussit, en fait, euh, en gros, c'est que ils sont per le personnage du roman, euh, c'est qu'ils sont en train de brasser un, un gros brassin. Et puis, ah oui, c'est qu'ils viennent de se séparer en plus. Oui. oui. Voilà. Alors, c'est peut-être ça qui vous intéresse, peut peut-être. sans m'en rendre compte. Est-ce qu'il c'est inscrit sur Bumble? Je sais pas. Ouais. Ouais, bon. <rire> Ou on peut y rencontrer de gros brassins aussi sur Bumble. <rire> Mais euh, et ils cherchent des pièces pour réparer leur cul. Sinon, la, la batch de bière va être... Euh, et là, ils partent en
2: Rosemont. Le lendemain de veille. Donc, oui, c'est une voilà. espèce de road trip euh, ouais. d'une journée. heureusement voilà. Ouais. Ah, ben c'est intéressant. Et là, votre, ouais. votre
0: chronique aujourd'hui… Ah, euh... ben
2: moi, je, pouvais, je voulais revenir sur notre ministre rapidement, sans parler de l'affaire Weinstock, mais ouais. plus parler de, de, de son positivisme et de… Déjà, au lieu de dire « notre première priorité », cette ministre-là a le, 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 le mérite de ne plus dire « première priorité », il dit « priorité nationale ». Et personnellement, j'aime ça. Oui. J'aime ça. Et en ont, est, il y a l'air sérieux. Puis Inès avait posé une question la semaine passée. Il avait dit Qu'est-ce qui arrive avec le Lab École Oui. Et j'ai fouillé un peu juste pour voir. Puis en fait, j'ai même pas eu à fouiller. Le Lego est sorti avec ça dans les une nouvelles. Grosse aujourd annonce. Aujourd'hui, ben oui. le Lab École, on s'en calisse. C'est ça qu'il a dit.
0: Je vous en reparle. Ah, ben oui. Euh, bon, moi, j'ai pas. Une... Euh, bon, évidemment, il y a eu beaucoup de, de choses dans l'actualité. Mais cette semaine, j'ai comme. Il y a quelque chose qui m'a inquiété un petit peu. Euh, m'a inquiété. On sait qu'on est à l'ère des fake news. Euh, il faut vraiment être méfiant quand on écoute. Euh, Bulletins de nouvelles, même mmh. les bulletins de nouvelles de grands médias traditionnels. Et je vous invite à écouter. Euh, ben Simon, vous l'avez remarqué comme moi, à Radio-Canada présentement, il y a beaucoup de Français reporters. Ah. Je ne sais pas si c'est un programme d'échange avec des radios publiques, ça arrive souvent, ça. Euh, de jeunes reporters qui se trouvent aux quatre coins du Canada, souvent au Québec, euh, et qui parlent de. Euh, qui reportent, en fait, c'est des reporters vraiment des événements de l'actualité. Et là, il y en a un qui. Sa voix me disait quelque chose, sur... c'était très étrange. Je, je vous invite à écouter cet extrait. Alexis Gacan est sur place. Alexis, toutefois, ils sont sous le coup d'une
3: injonction. Oui, l'injonction, on l'a appris, en fait, il y, a, il y a quelques minutes, une demande d'injonction qui a été émise et donc qui va être signifiée aux manifestants. Le juge a ordonné, en fait, que quiconque, à quiconque de ne pas empiéter la propriété ou d'entraver les activités commerciales du Canadien à Pacifique, donc la voie ferrée qui est bloquée actuellement à Ganawake. Alors, il faut savoir que cette, cette, cette injonction autorise euh, la, les forces de l'ordre à intervenir, à utiliser toute force jugée nécessaire
0: pour exécuter l'ordonnance, mais ce n'est pas parce qu'il y a une injonction qu'elle sera respectée. Bon, Alors, euh, Est-ce que c'est le gars des intrépides? Ben, là, je me suis dit, mon Dieu, cette voix me dit quelque chose. Et il avait, premièrement, il y a le salaire d'un reporter de 15 ans, oui. à peu près. <rire> Et là, ça rappelé, je me suis rappelé d'un jeu vidéo auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Uncharted. 4 oui, je vois ce que cette, je vois vous cette, allez. Cette ouais. fameuse franchise. Et je me demande si ce n'est pas la même personne qui fait la voix du personnage principal d'Uncharted, Nathan Drake, quand il est tout jeune.
3: L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien
2: exactement? Euh, à peu près euh, un an. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine de me <rire> faire
1: C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici?
2: <rire> Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Je veux venir avec toi. Non, je garde
0: déjà. Bon, ici. alors là, je fais deux appels oh là là. à nos auditeurs, nos auditrices. Si vous êtes témoin, je sais qu'on est écouté en France un petit peu, euh, les auditeurs en France, si vous entendez des Québécois, des jeunes reporters québécois faire des reportages en Suisse romande, <rire> euh, dites-nous si ce programme-là existe d'échange et si vous savez qui faisait la voix française de Nathan Drake quand il est petit au début du jeu vidéo, parce qu'on a bien flagué dans le générique. Moi, ouais, j'ai pas le temps de regarder parce que je suis oh. extrêmement occupé, j'ai deux chroniques à la non, non, radio vous avec aimez journée Vous aimez stimuler Alors, oui. vos auditeurs. Et je veux les stimuler. Ah, oui. Donc, écrivez-nous si vous trouvez la personne. Euh... Parce que dans le générique du jeu, c'est tout est en anglais. Ah. Simon euh, Jodoin. Même le nom des gens. Mais j'ai pas eu le <rire> temps de fouiller qui fait la voix du jeune Nathan Drake. Mais là, okay. c'est quand j'ai entendu ce petit reporter. Euh, voilà. Bon. Alors, c'est ce qui m'a...
3: On le <rire> salue ça? au passage Oui, on le salue. Parce que
0: tout ça est fait avec beaucoup d'amitié. Avant d'aller plus loin, ben, on va aller plus loin. On va tout de suite à l'écouter. J'ai envie. Euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec Patrice Dubois et Alexandre Castonguay euh, pour la pièce « Courir l'Amérique ». Une pièce tirée, bah, en fait, inspirée des livres de Serge Bouchard qu'on a eu à la balado, mais c'est plus subtil et complexe que ça. Alors, je vous invite à l'écouter. cette entrevue. Puis tout de suite après, on retrouve Simon Jourdouin qui va nous expliquer euh, comment se portent euh, les rapports entre le politique et les intellectuels, les universitaires au Québec en 2020. <rire> ça va bien, je pense ouais.
4: Courir l'Amérique défriche les trous noirs de nos mémoires individuelles et collectives. Avec comme matière première les ouvrages de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque sur les grands oubliés de l'histoire, nous ouvrons les yeux sur le champ funèbre qu'est notre continent. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça qu'on s'est dit, Alex. Ben c'est ça, mais c'est pas ça non plus.
3: Mais c'est quoi d'abord? Ben on sait pas. Ben on sait pas, on sait pas.
4: Mais ben, on sait qu'on sait pas.
0: Euh, donc, on est avec euh, Alexandre Castonguet, Patrice Dubois, pour la pièce Courir l'Amérique. Là, il devait y avoir peut-être Soleil ce, ce Launière, mais elle sera pas là. Le Soleil
3: il est, en, est, en, est en train de préparer une performance de 24 heures qu'elle ouais. fait en fin de semaine. Elle a l'air C'est petit. Ben non, mais c'est... Euh, C'est-à-dire que c'est une femme très... Euh, de, une femme de peu de mots, oui. comme on l'appelle souvent. Oui. Euh, donc, euh, tu es habituée aux performances avec, euh, avec son rapport à la matière, ouais. au corps, au territoire. Enfin, c'est ça, c'est son, euh, son, son état.
0: Bon, alors, euh, vous êtes ici pour parler de courir l'Amérique. Je trouvais intéressant de vous inviter. On parle pas de... Ben, on ne parle on pas souvent de théâtre, à la balado. On le fait quelques fois, mais là, je, je trouvais que c'est une pièce... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Alexandre dans un, pour cette année-là. C'est là que j'ai découvert ce projet-là. Euh, et, je je, et on s'est croisés, en fait, au Katsu ouais. pour cette entrevue-là. Je disais, hey, ben, venez à ma balado, venez en parler. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Peut-être commencer par, euh, par vous, Alexandre castongré Vous vous présentez. Vous êtes installé à Rouen. Vous êtes ouais. un habitibien. Tout à fait. Ouais. Et là, vous êtes à Montréal depuis plusieurs mois pour ce projet-là.
4: Depuis le 4 janvier.
0: Depuis le 4 janvier, donc c'est pas si longtemps. Euh, le, le déclic, en fait. En fait, peut-être nous parler de votre parcours en premier lieu, parce que courir en Amérique, je pense, un des mots-clés, mots c'est les rencontres. Et c'est quelque chose qui euh, vous anime dans votre parcours, à vous, Alexandre.
4: Ben, c'est ça. Là. En faisant du théâtre en région, à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de le faire comme euh, je l'avais appris. Euh, sais, en intérieur de la boîte noire etc t'sais. puis euh, ça m'a amené à, à faire des projets qui se passent sur le territoire puis dans la rencontre puis aussi il y, y a pas trop y a pas beaucoup de collègues là euh, en théâtre. Ouais. fait que je travaille avec euh, mon voisin mes <rire> voisins n'importe qui là tu sais puis ben ça a donné des projets comme Alex Marchal amour où je fais 800 km en demandant au monde de m'aider à prendre la marche à l'amour de marche, Gaston. Marcher
0: 800 kilomètres. Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais. Ouais. Puis ça, ça a fait un film euh, qui s'appelle « Alex, marche à l'amour » euh, puis qui est fait par euh, Dominique Leclerc. Il y a « Le chien loup qui, » qui va sortir. Qui sort, là, bientôt, qui, là, qui sort là, ouais. bientôt le 28. Euh, à Cinémathèque qui est en, en liste pour le prix Yolande-Pierre Perrault au rendez-vous du cinéma, du cinéma québécois. Je passe six mois dans une école euh, à Josée de liberté avec euh, les enfants puis Manoranda, qui, euh, qui est une fable. Euh, un conte à deux voix, fait avec une centaine de résidents des, des ruelles de mon quartier. Fait que... Euh, puis je pense que c'est un peu à cause de ça que Patrice, si moi, euh... Bon, OK, mais avant, ça, avant que
0: Patrice arrive... <rire> avant que Patrice arrive, là, vous avez
4: l'idée euh,
0: de partir voir des gens à l'extérieur du Québec. Vous, avez, vous voulez refaire... Le déclic, c'est de refaire... L'arrivée des Européens et
4: d'aller de, 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 d'Est en Ouest? ben C'est ça. Patrice m'a demandé de lire les livres puis de lui proposer quelque chose. Il n'était pas question que je propose à rien. Il fallait que je travaille avec le théâtre petit à petit. Il fallait, fallait que je travaille. Point final. fait que Je lis ça. Attendez, là, dit... c'est
0: parce que vous avez donné plein d'entrevues déjà. Euh, les livres en question, il que, faut le dire, <rire> c'est les livres de Serge Bouchard.
4: Oui, c'est vrai. Il faut quand même le dire. Oh, les livres, les livres. Elles ont fait l'Amérique, elles <rire> ont couru l'Amérique ouais. par Serge Bouchard et Marie-Christine des voilà. publiés aux éditions Luxe. Voilà. Donc, euh,
0: en fait, les livres qui sont Les Remarquables Oubliés qui a été une série radio qui a ouais. eu un grand succès ouais. et ils en ont fait des livres donc ils ont, ils, ont euh, ils sont allés un peu plus loin que le format radio parce que ouais. c'est pas le verbatim de la radio. C'est vraiment... Il y a un côté littéraire dans la présentation de ces personnages-là qui sont les personnages qu'on ne connaît pas qui ne sont pas dans l'histoire officielle. Et là, Patrice, euh, le, votre déclic de, de, de donner ces livres-là à Alexandre pour en faire un matériau théâtral?
3: Bien, ça, ça, vient, ça vient vraiment, de, de, effectivement, d'un de, de, de regard que je portais sur sa démarche. Puis ça vient de... Ça, moi, quand j'ai eu ces livres-là entre les mains, effectivement, je suis devant 26 portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire, qui sont oubliés, qui sont... Euh, bon, qui, sont dans, qui sont inscrits dans une mémoire collective qui a été euh, atténuée ouais. par euh, les grands titres, comme on pourrait dire. Oui,
0: par euh, les, 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 les les, les
3: grosses légumes. Les grosses légumes, euh, les, 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 les enseignes clignotantes, mais ouais. qui nous ont caché, qui nous ont masqué toute une partie, peut-être, de, de, de tout un autre pan de l'histoire. Fait que j'ai appelé Alexandre en lui disant, j'ai envie, je pense qu'il faut faire quelque chose avec ça, mais je veux surtout pas une chaise berçante puis un monsieur compteur sur le bord du foyer. Ouais. Je pense qu'il va falloir comme, sortir de ça. Puis pour sortir de ça, il va falloir se mouiller, il va falloir qu'on fasse une expérience quelconque, je ne sais pas c'est quoi. Et là, c'est là qu'Alexandre me dit « ben, je pense que je devrais prendre la route. Je devrais effectivement partir de l'Est puis aller vers l'Ouest, faire cette marche-là, cette, cette, marche cette course-là qu'il y a eu dans l'histoire à partir de l'arrivée des Européens, bien entendu. Oui. Euh, donc, on a construit cette chose-là en collaboration avec les théâtres francophones qui oui. sont un peu partout oui. euh, sur le donc, territoire canadien. Donc,
0: il y, y a une présélection vous ne partez pas au hasard pour rencontrer des destins formidables. Parce que c'est un peu ça, les livres de Serge Bouchard. Ce sont des destins qu'on a ignorés. C'est quand même difficile aujourd'hui de se dire hey, « Moi, je vais partir sur la route pour aller partout au Canada pour trouver des destins extraordinaires.
4: Il y a quand même, on lance des dés pareils. Oui. Tu sais, je veux dire, Patrice, il téléphone un théâtre, puis là, il propose le projet à la direction artistique. n'a peut-être pas le temps, là, là oui. ça l'intéresse peut-être pas. Tu sais, fait que, ben là, la direction artistique, elle embarque. Puis elle, ben, elle propose des noms, tu sais. Puis moi, je reçois ça par courriel. Puis là, ben je leur écris. Puis je leur dis quand est-ce que je vais être là. C'est des blind dates. C'est des blind dates, je ne sais pas pendant pas tout. Puis tu sais, je me fais mais un écho. Mais,
0: mais ces gens-là, là, que les, les compagnies de théâtre partout au Canada, euh, théâtre francophone, il faut quand même le dire. Oui, hein?
3: absolument.
4: Bon.
0: Euh, c est, c est, c est, les profils de ces gens-là, c'est. C'est la ce
4: majorité des artistes okay. qui vivent en français sur le territoire. Oui.
3: Oui, ouais, puis ont, ont qui, qui laissent une marque ou qui s'intéressent à la marque de leur territoire. Ouais. C'est un peu ça que je lance là, comme idée, là, ouais. quand j'appelle à Winnipeg, à Saskatoon, etc. C'est dire, pouvez-vous présenter du monde, je vais vous envoyer un gars, pouvez-vous pouvez lui présenter des gens qui sont là, qui vivent à même ce territoire-là, qui se battent sur ce territoire-là, parfois euh, pour la langue, parfois pour d'autres causes. Euh, pouvez-vous créer un trait d'union entre, entre, entre eux Ouais. si on veut, tu sais. Ouais. Fait il y a, y a complètement un rendez-vous à l'aveugle parce que là, Alex, Alex c'est pas qui va les rencontrer. Euh, moi non plus, on a beau googler les gens, qui sont-ils quand ils se lèvent le matin, dans leur ville, dans leur village, euh, au petit café, proche de leur communauté. C'est très différent. Ouais. Ce n'est pas les gens vus dans leur, euh, sous les projecteurs de, de l'espace public. Là, bon, Et, et, le, et, et, et,
0: et là, je veux juste comprendre, parce que j'ai déjà rencontré Alexandre, je vous ai entendu en entrevue, et je trouve encore que c'est quand même, puis je veux que les gens comprennent bien, les gens qui nous écoutent, le lien entre les rencontres réelles des gens d'aujourd'hui et les livres de Serge Bouchard.
3: <rire> c'est vrai qu'il y a un aura Quand de mystère.
0: Hein? Ce croisement
3: de ces deux univers-là va se trouver sur cinq. Ben là, j'arrive euh, au blind date. Oui. puis, ce que je fais,
4: c'est que je mets les livre sur la table. Boum. Entre moi et la personne. Puis, bon, ben, premièrement, t'es qui? Fait que la personne me raconte sa vie. Puis, moi, ben, je raconte la mienne. Puis, je lui demande, qu'est-ce que ça veut dire pour elle de euh, deux livres comme ça? Avec ces noms-là, tu sais, puis je veux dire, euh, peu importe où on est dans le Canada, il ouais. y a des personnages qui se réfèrent ben oui. à cette partie-là du territoire. Ben oui.
0: La plupart, en fait. Ben... Quand on lit Serge Bouchard, on se rend compte que ces gens-là ont essaimé l'Amérique du Nord. Ils étaient partout. Là. Les
3: frontières n'existent ouais. pas, tu sais. Ouais. les frontières politiques. Est-ce
0: que, est que vous sentez une résonance ch ch chez les gens que vous rencontrez, qu'eux aussi sont appropriés? Toutes sortes
4: -toute sort de ça. sons de cloche je dirais il y en a que non ça marche pas cette affaire là euh, d'autres que oui d'autres des doutes, tu sais toutes sortes d'affaires puis fait que le pari aussi c'était que le, le 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 projet parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire ouais. tu que le projet se fasse façonner par euh, le ce territoire là qu'on allait découvrir et ces rencontres là puis euh, aussi bon ben il y a eu le temps le temps présent, là, qui a traversé ces quatre ans-là de, de projet, parce que l'actualité euh, l'actualité d'il y a quatre ans et l'actualité d'aujourd'hui c'est pas la même, ouais. fait que ça donne une espèce de portrait du présent, je dirais.
0: Bon, là, y a, évidemment, il y a plein de blocus euh, avec plusieurs nations autochtones. C'est pas pense pas le propos de la. Je pense pas c'est le propos de votre démarche, mais quand même comment vous vous situez par rapport à ça ou comment vous, vous réussissez à intégrer ça est-ce qu'il y a la partie des Premières Nations est-ce que vous avez rencontré des gens des Premières Nations parce que là on n'a bon, pas parlé de Soleil-Launière encore
3: mm -hmm, qui elle est une euh, Inu, euh, du Lac saint jean exactement, voilà. ouais, exactement. de Masteuillage oui. euh, bien ben, évidemment bon d'abord parce que
0: chez je la parenthèse chez Serge Bouchard c'est extrêmement important ça ces rencontres-là avec les Premières Nations parce que et... toute sa vie oui voilà
3: oui Bien, en fait, c'est toute sa vie, c'est c'est à quoi on a fait face, parce que euh, Bouchard, euh, c'est 50 ans, 60 ans de, euh, de recherche anthropologique, d'une réelle expérience sur le terrain, sur le territoire, d'un réel contact à partir des années 60 avec, entre autres, les, les, les peuples inuits oui. de la, de la, de la, la Basse-Côte-Nord, oui, exactement. on peut dire ça. Et, et, ouais, mais sa spécialité, c'est d'aller réellement euh, dans, euh, dans, euh, au cœur de la rencontre. Ouais. Euh, et donc, lui, il rapporte, il rapporte, il, il chronique, et quand nous, on, on arrive pour faire quelque chose avec ce qui est chroniqué, c'est là qu'on frappe un nœud. Ouais. Parce qu'on frappe le nœud de notre, de, de, de notre non-expérience. Nous ne sommes pas allés sur euh, le, 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 le terrain de toutes ces rencontres. Ouais. C'est pas vrai qu'on a 60 ans d'expérience anthropologique. Ouais. C'est pas vrai qu'on a, et c'est pas vrai qu'on peut se substituer au récit de l'autre pour le raconter, comme le fait... Et comme doit le faire l'historien ou l'anthropologue basé sur euh, une panoplie là, de, de références. Ouais. Alors, nous, comme artistes, qu'est-ce qu'on fait si on veut transmuter cette, 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 cette chronique-là historique en un objet d'art? Tu sais, C'est toute là, la complexité. Ouais. Alors, il y a d'une part, effectivement, ce que Alex, les rencontres qu'Alex a faites où il y a du monde qui lui ont dit « Non, moi, je te barre la route. Ça ne marche pas, ton affaire. Ah » ouais. Tu t'en viens, viens ici de me dire que moi, je devrais, avec ton, 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 ton québécois-centrisme, avec euh, ton... Tu t'es en train d'oublier euh, l'histoire. Là, je dis, ben Alexandre, il rit pas du tout. <rire> non, il rit pas et... du tout, parce que lui, il l'a vécu. Mais j'aime en, entendre se... aussi Patrice le
4: raconter. Là. Ben
3: non, mais c'est ça, mais je, je, on l'a... On... Puis c'était... Tout ça fait partie de la rencontre. C'est dans ouais. la rencontre, tu t'en vas pas à la rencontre de, euh, de, 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 de à la rencontre pour revenir indemne. Ouais. Hein, tu t'en vas, te, 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 tu t vas provoquer, ouais. tu t'en vas être provoqué. Fait que il y, y a effectivement des gens qui de leur, euh, de leur quotidien, de leur, de leur vécu, euh, ont sonné des cloches en disant attention, tu es en train de, de, de en, 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 pointant à pointant euh, un endroit précis, tu t'oublies toute une autre partie. Mais cette autre partie-là, non seulement tu l'oublies, mais tu n'y as pas accès parce que tu ne, tu ne, tu ne peux pas voir. Tu n'as pas l'expérience de cette partie-là de l'histoire. Fait que c'est tout ça qui s'est ouvert tranquillement au fil des rencontres. Euh, le travail avec une, une anthropologue, le travail avec une, 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 une cinéaste acadienne, le travail avec un nouvel immigrant euh, qui vit aujourd'hui à Winnipeg, qui vient de la France, qui a rêvé d'Amérique comme les, comme les anciens ont rêvé d'Amérique. Amérique. Tu tout ça, tout ce mélange-là, on l'a mis dans le, dans le, si on veut, dans la, j'appelais ça l'accumuler du savoir, là, tu sais, dans un sens. On a les livres, on a l'expérience du terrain, on a ce qu'Alex nous rapporte, on a ce que ces gens-là viennent, parce que on a, certaines des personnes rencontrées sont assis avec nous autour de la table pendant six mois au début de l'année euh, oui. 2019. Donc, on a continué à... à à, si on veut observer, c'était quoi le problème? Comment ça qu'on n'est pas capable de se raconter? Quels oui. sont les obstacles à ce récit qu'on veut se faire de nous-mêmes? Et quel grand récit qu'on nous a servi? Euh, nous empêche de voir le réel récit du temps présent. Puis là, il y a
4: quatre personnes qui parlent du même personnage. Donc, on se donne un devoir. OK, on, on lit celui-là, celui-là, celui-là pour la prochaine rencontre. Puis là, ça donne quatre points de vue ah ouais. totalement différents sur ce, ce personnage-là. Moi, c'est mon préféré. Moi, je l'ai moi, je suis pas capable de le sentir. Ouais. Fait que c'est ça, là, c c était, c était... Euh, Alexandre, ouais. vous étiez
0: à Pénélope cette semaine avec, euh, avec Serge Bouchard, puis j'ai écouté l'entrevue, puis je vais quand même revenir sur un extrait. Euh, en fait, j'ai isolé un extrait de Serge Bouchard, j'aimerais ça vous entendre après, parce que moi, moi Serge Bouchard est venu ici à la balado donner une entrevue du Nord et quart, il était très généreux. Euh, c'est une personne extraordinaire euh, qui fait énormément pour la réconciliation, on peut dire ça, on parle de réconciliation avec le gouvernement fédéral, entre autres, et les Premières Nations. Là, je sais que c'est pas le propos de courir l'Amérique directement, mais quand même, je vous envoie l'extrait, puis on en discute à peu après.
4: Vous savez, moi, j'ai raconté toute ma vie l'histoire de l'Amérique. Je l'ai raconté aux, aux Premières Nations. Je l'ai raconté aux Premières Nations en commençant en disant « c'est notre histoire à nous, à, à vous, à moi euh, ». Je l'ai raconté à des travailleurs forestiers en leur disant « c'est notre histoire à vous, à, à nous, à tous ». Alors, euh, les frontières, on peut les. Moi, je suis pas tellement là-dedans. Là. J'ai donné un coup de marteau, un coup de masse. Même les personnages traditionnels, on les voit autrement.
0: Moi, je trouve que ça résume tellement bien ce que fait Serge Bouchard. Et, et, et jusqu'à quel point cette approche-là vous a. Euh, je sais pas si euh, elle vous a inspiré ou s'il y, y a ça derrière Courir l'Amérique. Ce désir, quand même, de raconter. Même si... Parce que là, je sens beaucoup le, le, le respect de la distance, le, le respect de, on n'a pas vécu ça, euh, on y va avec vraiment beaucoup de modestie, mais en même temps, on se donne peut-être la capacité de raconter une histoire qui n'est pas la nôtre.
4: Mmh. Moi, je suis prêt à plonger, Patrice. Vas-y. J'en avais pas de modestie au début. <rire> ouais,
3: c'est vrai. <rire> je, je vais le dire, là. Ouais.
4: Je vais le dire, mais je, je savais pas non plus que j'étais dans le contraire. J'étais complètement... Euh, comment je peux dire ça? ça. C'était plein de candeur. <rire> C'était pas ouais. un candeur, moins que j'allais effacer ça, ces frontières-là, que j'allais réunir ça, ce monde-là. Puis, euh, fait qu'à un moment donné, c'est ça, le choc a été dur. Puis, euh, à un moment donné, là, tu te dis, OK, au lieu d'essayer de remblayer le fossé, on va ben, essayer donc de le rentrer dedans, le fossé entre toi et cette personne-là, ouais, puis explorer ce fossé-là, puis voir de quoi il est fait.
3: Mais tu sais, partir le, le, le premier. Euh, c'est vrai que la première impulsion, c'est dire aïe, aïe, il y a une présence francophone, il ouais. y a une présence sur ce territoire d'Amérique qu'on nous a toujours enseigné, en tout cas à, 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 en tout cas à ma génération, qu'on on on, m'a toujours enseigné qu'on était un village gaulois oui. au nord de l'Amérique. Résistant. À résistant, ouais. mais qui a pas vraiment à voir avec les grandes décisions politiques ouais, en ouais. même temps un peu victime euh, tu sais euh, qui s'est isolé dans sa dans son identité, tu sais. Puis là tout à coup, moi les livres il m'ouvraient, ils m'ouvraient ouais. vers euh, vers un, 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 vers plus grand, vers il, en, il enlevait des cloisons de cette de cette histoire là, des cloisons mentales de ma vision de l'histoire, de ma perception de ce qu'on m'avait enseigné. Fait que tu sais, c'est sûr que ça Bouchard, c'est vrai qu'il le fait. Oui. C'est vrai qu'il s'est appliqué à raconter ça. Oui. Euh, quand il le fait sur le terrain, au, au, comme il l'a dit là, au bûcheron oui. dans le bois ou à, à, à l'Inou euh, oui. sur la côte nord, il le fait, euh, il, il est assis autour d'une table peut-être, il le fait à, à l'oral, oui. il, il le raconte, il va rapporter, il va échanger. Quand on est face à un livre, on est devant l'écrit. Oui. Et histoire, notre histoire, là, si on veut, euh, de, à partir des Européens en terre d'Amérique, c'est basé là-dessus. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est oral? On oui. a fait face à, justement aux récits autochtones qui sont, qui sont oraux. Oui. Euh, Nous-mêmes, nous à l'intérieur du projet, on a fait face à cette, cette distanciation que crée l'écrit, ou en tout cas l'écrit vient comme cristalliser quelque chose et vient en faire une vérité un nouveau récit que l'oral ne ferait pas. Oui. Quand on était face à, au récit de, de, des remarquables oubliés à la radio, c'était d'autres choses. Oui. Ça nous était raconté, il y avait des ponts musicaux, oui. il y avait... Hein, c'est une ambiance, c'est oui. Cinéma, ce sera encore une fois d'autres choses. Oui. Fait que, cette, euh, cette, euh, ça, ça a été une frontière, je dirais, pour nous de dire comment on va ramener l'écrit à l'oral qui est le théâtre. Oui, oui parce qu'il y,
0: y, y, y a des balises, il y a des codes qui sont difficiles à échapper au théâtre quand même euh, est-ce que vous avez est-ce que vous avez décloisonné la scène est-ce que sur le plan scénique là, scénographique là, comment Com comment ça va s'articuler?
3: Ben, C'est là que... La, la, Alex, je parle beaucoup, mais si tu veux parler, tu parleras. <rire> C'est là que la présence de soleil lonière ouais. est importante. Donc, Soleil est une artiste qui arrive de la, de la performance. Et, et donc, qui a une... Euh, je dirais, une expérience du temps présent. C'est-à-dire que la, la performance l'oblige à être dans un instant présent, d'être toujours en relation avec le public. Pas du tout de la même manière qu'on le fait au théâtre. Ouais. Au théâtre, on attend quelque chose du public. En performance, on va vivre quelque chose quelque chose, ah partagé. Ouais, on en échange, en fait. Oui, exactement. Ouais. Et donc, Soleil vient de là, vient aussi d'un contact très, euh, très fort avec la matière, ouais. avec le terrain, le territoire. Et, et, et cette, euh, elle nous amène dans le temps présent. Donc, la représentation de ces deux gars-là, si on veut, qui voudraient faire euh, le grand récit de leur histoire, se confronte à cette femme-là qui dit, on va s'amener dans le temps présent, les boys. On va s'amener dans ce rapport-là à ici, maintenant. On est-tu capable ensemble, tous les trois, avec nos expériences, nos nos cultures de faire quelque chose ensemble pour se raconter maintenant, tu sais, c'est ouais. un peu ça le jeu qu'on joue. Fait que là, c'est là où on décloisonne effectivement le temps de la représentation en disant au public vous êtes là, là, on vous voit là. Ouais. On n'est pas, euh, on n'est pas en train de vous dire. Il n'y aura alors, pas un
0: gros quatrième
3: mur. Si il je y a pas, bien. non, il est très très mince le quatrième mur. On n'avait pas de budget <rire> pour le <la> quatrième mur. <rire> C'est un
0: quatrième mur en J-Proc.
3: <rire> C'est ça, exactement. <rire> euh,
0: Est-ce que. Bon, je reviens un peu à l'idée de, de, des théâtres francophones, parce que je entraîné Jacques Beauchemin, qui parle de la, de la dépolitisation du, euh, du projet indépendantiste. Puis lui, il, il, il constate un retour au, au, aux Canadiens français, à cette culture-là canadienne-française qu'on avait abandonnée depuis la Révolution tranquille. Euh, évidemment, ça avait un petit peu court-circuité notre rapport avec les, euh, les, les, les francophones en Québec, mais est-ce que vous avez l'impression Moi je suis pas sûr qu'il y a un retour tant que ça du Canada français ou de cette idée-là, mais est-ce que, est que, est que vous, après l'avoir fait, vous avez l'impression que ça s'inscrit là-dedans d'aller voir les, les théâtres à, à l'extérieur du Québec ou euh, qu'il y a cette idée-là de retrouver ce qu'était le Canada français? Euh, au, au 17, 18, euh, 19e ouais. siècle.
3: Avant le Bas-Canada, avant, ben, avant la conquête. À, avant... Mais avant la Révolution tranquille, ouais. en fait, avant de Avant dire nous ça. avons
0: un projet politique qui
3: avant
4: est territorial. Avant que la société, avant que la Saint-Jean-Baptiste devienne une fête nationale. Exactement, allemand, exactement. C'est une blessure je... qui, est, qui, est, qui est là. Hein? Ouais. C est, c est, on l'a constaté aussi. Là. Ben oui, euh, je sais pour si, si le, le projet s'inscrit là-dedans. Ouais. T'sais, je veux dire, euh, l'élément déclencheur, c'est vraiment les livres. Est-ce que les livres s'inscrivent là-dedans? Ouais. Je sais pas. Mais pour l'avoir entendu, de quelqu'un oui. des maritimes, là, ça pouvait sauter par-dessus le Québec pour s'en aller en Ontario à
3: — Oui, c'est ça. Parce qu'on est... Euh, effectivement, le, le, le Québec, avec toutes son, son, oui. ses 60 dernières années, a oui. euh, fait ses efforts dans le Canada français. Puis euh, euh, je sais pas si on peut parler d'une possible réconciliation ou si on peut parler d'une... Est-ce euh, qu'il y, est qu y a véritablement eu une conciliation à un ouais. moment? Je sais pas. C'est comme... C est, c est, je, en tout cas, ça c'est sûr que le projet ne se veut pas objet de réconciliation non, non. Euh, au sens où c'est pas ça, c'est pas son dessin. Mais euh, je crois qu'il se veut objet de peut-être de, de donner plus d'humanité, si on veut, à ce qui a été des, à ce qui est ce Politique. qui a été des barrières Politique. politiques, en fait, oui. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces barrières politiques-là? Quelles humanités euh, peuvent être révélées? Puis là, ben, dans ces humanités-là, il y a un temps présent, encore une fois, il y a une respiration, il y a du monde qui se bat à Saskatoon, à Winnipeg, à Vancouver, il y a du monde qui... et qui sont... Euh, originaire ou pas de la place. Tu sais, je parlais tantôt de, donc, euh, Sébastien Gaillard qui, qui arrive avec son rêve d'Amérique, qui s'en va s'installer à Winnipeg. C'est un Français. Tu sais, il, est, il est dans une... Il est, il est dans cette... Euh, Est-ce qu'il est dans une, une réconciliation du Canada français? Non. non. Il, est, il, est, il en est le renouveau, ouais. pas, est, potentiellement. Ouais. Tu sais. ouais. fait que c'est complexe. Ça porte beaucoup de visages, Autant d'aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se délester là, de certains, tout, tout en, en ne les oubliant pas, bien ouais. sûr, mais de, de de, 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 ces, euh, disons de, de de ce qui s'est cristallisé des combats anciens ouais. et qu'on qu tient pour, euh, pour, euh, pour unique force. Il ouais. y a, a d'autres forces en ouais. arrière, je pense. puis
4: oui. de ce que j'ai entendu euh, dans certains lieux, euh, dans, à certains endroits, on parle pas. De Canada français, on parle de francophonie canadienne, ouais. ce qui est complètement différent ouais. parce que, avec l'immigration francophone qui vient d'ailleurs ouais. dans le monde, mais c'est eux autres qui augmentent ou qui maintiennent le la démographie français. ou le fait français ouais. euh, et c'est pas les naissances ou euh, l'immigration québécoise. Ouais, bon, <rire> fait que le c'est en train de changer, ouais. tu fait que là, là je pas de preuve de ça, mais je l'ai entendu à oui. deux places. Là, <rire> fait que,
0: ça, euh, ça me semble être un, un échantillon suffisant. C'est bon. Est-ce que j'ai compris? Puis je termine avec ça parce que vous, avez, vous retournez, là, en répète, ça, hein, vous avez, non, on répète. Oui, c'est ça, on avait tout fini, On est en train de travailler. Ai-je compris qu'il y aura des citoyens, spectateurs sur scène?
3: Ouais. Ça, c'est euh, à un moment donné, dans une discussion avec. Euh, ben, c'est bon, ça fait partie de la démarche d'Alex. Ouais, si on avoir, si avoir fait des gens des gens non on peut dire non ça? Théâtraux, non professionnel ouais. des, des, des citoyens ouais. du monde ordinaire ouais. comme on pourrait ouais. dire des mortels euh, <rire> des civils <rire> comme on aime dire euh, ça fait partie de la démarche d'Alex tu l'as dit tantôt Alex ça fait partie aussi de la démarche de Soleil comme Soleil à un moment donné a dit il me semble je vois du monde je vois des gens je vois une... et puis on a discuté, puis on s'est dit, bien, pourquoi on n'essayerait pas de rencontrer, Alors, on faisait une résidence à Sudbury, puis euh, on a demandé à, à, au théâtre euh, du Nouvel Ontario de nous euh, trouver du monde de la place, avec qui on a passé deux jours, et puis on a fait des, des essais, en se disant, euh, si, et si on mêlait à... Ce récit-là très euh, préparé, très travaillé qu'on est en train de faire, l'aléatoire du citoyen qui arrive sur scène et qui prend en place, puis qui vient lui aussi comme, euh, raconter, qui vient montrer euh, les visages. Ouais. Tu on a fait des tests à Sudbury, puis après ça à Rouen tu sais, puis... Euh, euh, avec euh, des Anishinaabe, euh, un gars qui venait de la Chine qui me dit, euh, à un moment donné, j'ai dit, vous pouvez parler votre langue? Il dit dit, je peux parler euh, mandarin ou euh, cantonais. j'ai dis, ah, OK, tu choisis celle que tu veux. Là. <rire> mais tu sais, ouais. un, un, un gars qui parle mandarin et cantonais ouais. à Rouen. Ouais. Mais c'est ça, ça existe. C'est ouais. ça le temps présent. Le ouais. temps présent, il est complexe puis il est beau dans sa complexité. Puis il n'est pas beau fleur bleue. C'est est, est réel, cette affaire-là. Fait que ce monde-là, sont avec nous autres sur scène puis vont, comme je pense, donner une super belle vibration au show. Mais messieurs, merci euh,
0: d'être venus, euh, entre deux répètes, nous parler de ce beau projet, Courir euh, l'Amérique. C'est du 3-28.
3: Ouais, quelque chose comme ça, en mars, là, au 4-sous. Ouais, mars
0: sous. au théâtre du 4 j'imagine que d'être passé par les théâtres partout au Canada francophone pour aller chercher des gens, ça va vous permettre de faire en tournée avec ouais, ce show-là ben, ce show-là ouais,
3: on... Ben, on est en train de préparer ça là, ouais. effectivement <rire> l'idée c'est que ben oui. l'idée c'est que ce show-là prenne la route là, ben oui. parce qu'il a été construit comme ça ouais. ben
0: ouais. merci euh, Patrice Dubois Alexandre Castonguay puis on va aller, euh, on va aller... moi j'y vais juste prochain ok fait que j'espère pas être sur scène <rire> je sais pas comment ça marche le tirage au sort non ça s'en est déjà sélectionné ah ok c'est bon c'est pas du un concours merci salut salut Alors c'est moi dois euh, je dois vous dire que l'affaire One Stock m'a intéressé, mais sachant que vous alliez. Je, je pressentais que vous alliez venir nous en parler, j'ai un peu attendu votre présence pour approfondir tout ça, faire que vous allez. J'imagine comme avec bien les auditeurs et auditrices de la balado, nous, nous éclairer sur ce qui s'est passé exactement et euh, éclairer sur tous les ondes
4: d'ombre.
1: Oui, en faire peut-être une autopsie, parce que c'est souvent des choses qui vont passer dans, dans l'actualité, hein, qui, euh, qui vont rebondir en quelques minutes. Vous savez comment la rapidité est importante oui. de nos jours, et on va souvent passer tout de suite à une autre histoire et revenir à la normale, mais l'affaire me semblait suffisamment préoccupante pour qu'on s'y arrête quelques minutes, qu'on puisse en discuter. Oui. Donc Je ne veux pas faire une chronique pour vous non, assommer non. et puis euh, revenir, euh, ni même comment dire, vous marteler mon opinion sur la chose, mais je, simplement pour comprendre ce qui s'est bien passé, et là où il y a des zones de discussion qui m'ont semblé assez faibles par ouais. la suite. Donc, on reprend toute l'histoire, on va y aller en trois épisodes, si vous voulez. D'abord, le premier acte de, de, de cette histoire, tout commence pour le, le commun des mortels. On va y aller comment elle arrive dans l'actualité d'histoire pour euh, la, la population, oui. le lectorat québécois. Donc, une chronique de Richard Martineau qui s'inquiète. Donc, il y a un spécialiste en éthique préoccupant. Oui. Euh, et il nous parle de Daniel Weinstock. Daniel Weinstock est un professeur éthicien qui est bien campé idé idéologiquement. Oh oui. On peut le dire d'emblée. C'est sans doute un gars qui est du côté de la laïcité du ouverte, multiculturalisme, du multiculturalisme, de l'interculturalisme, du vivre semble accommodant oui. à bien des niveaux euh, sur euh, la question de la laïcité. Donc Ça, ça tout le monde le sait.
0: Et il faut rappeler le contexte de cette chronique-là, c'est qu'il y a des...
1: Euh c'est pas une commission parlementaire, mais on un est en train de
0: remanier. C'est un forum. Il y a des forums. Voilà.
1: Il y a, il y a des le forums. cours de CR. Oui, il y a des forums. Et la, la nouvelle avait été même assez ra mal rapportée. Au début, on disait qu'il allait diriger euh, les forums, les oui. travaux. Euh, là, on parle d'un forum. Un forum, vous savez, c'est quoi? Donc, c'est une journée où, où il y aura des sessions de travail. Oui. Les gens vont discuter, échanger, décider. Et lui, il devait ouvrir, donc, faire une allocution d'ouverture. J'étais à un forum la semaine dernière et j'ai fait l'allocution la de, ah oui. de. Personne n'aurait songé à, à me le faire diriger, ah oui. ce fameux forum-là. Donc, lui, c'est ça. Et il y en avait déjà fait un. Oui. Il, de, il y en a un qui a été annulé pour cause de tempête. Il devait y en avoir un troisième. Donc, Richard Martineau se flanque d'une chronique en disant, donc, spécialiste en éthique préoccupant ou inquiétant. Donc, en, et nous, il nous dit... Je vais vous rapporter les propos de ce fameux Daniel Weinstock pour vous montrer jusqu'à quel point ce personnage-là est troublant ouais. et comment se fait-il qu'on l'a invité comme expert. Et là, il nous dit, donc, il fait référence à un événement qui avait été organisé en 2012 par la Coalition Laïcité Québec. C'est un débat, et je m'en souviens très bien, parce que je l'avais écouté à l'époque, avant même que ça fasse polémique. Ouais. Donc, alors, et donc, il y a un débat où Weinstock est là, il y a des gens, on va discuter de laïcité ouverte, tout ça, et arrive un certain moment donné où il y a une discussion qui dévie sur l'excision des jeunes filles. Oui. Et il y a Louise Mayou, euh, la militante. Elle est aussi, elle, assez bien campée idéologiquement oui. son camp. On sait d'où elle vient on sait où elle va. Donc, euh, elle avait posé une question mettant dans l'embarras Daniel Weinstock, qui faisait référence à un, un ancien colloque aux États-Unis où il avait parlé, justement, du fameux compromis de Seattle. Oui. Je vous explique vite fait ce que c'est, le compromis de Seattle. C'est que... À l'époque, il y avait de, de, des, des populations somaliennes, des immigrants, qui avaient été voir des médecins, il y avait eu cette discussion-là avec, avec des médecins, et je vous mets devant le problème éthique, c'est un oui. problème moral qu'on a ici. Si on ne fait pas une excision symbolique, qui consiste à faire simplement un, 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 un trait là, sur euh, les organes génitaux des oui. jeunes filles, je dis simplement, là, avec tous les gants oui. blancs, là, que, oui. que vous comprenez, ça. Oui. Donc, euh, par rapport aux au gestes réels, si on ne le fait pas comme ça, de manière encadrée dans les hôpitaux, ça va se passer dans les sous-sols, oui. dans les cuisines, on va envoyer les jeunes filles au pays dans des conditions sanitaires qui sont vraiment dégradantes. Donc, pour le bien-être et la santé publique, tout ça, bon, est-ce qu'on ne devrait pas accepter de le faire? Puisque, par ailleurs, on fait déjà des marquages religieux, comme par exemple la circoncision. Tout à fait. Bon. Évidemment, il ne s'agit pas ici de comparer la circoncision et l'exclusion. On dit « Puisqu'on fait déjà un marquage religieux, ferions-nous celui-là aussi? » Et voici le dilemme moral que je vous propose. Oui. Donc, c'est le genre de question avec laquelle euh, – Une question complexe qui n'appelle compl pas des réponses simples. – Qui n'appelle pas des réponses simples. Et après ça, on peut très bien dire « Écoutez, même de manière symbolique, c'est tout point peut... contraire à toutes les valeurs libérales. » Ce qui est ce qu'on qu aura la compris, le, le, et on, on, le, ce sera le dénouement de la l'affaire, c'est la position de Daniel Walsh, alors que non, finalement, il ne faut pas aller par là. Ouais. Toujours est-il qu'on revient à cette chronique de Richard Martineau, il relate les événements, il nous dit, regardez, il dit, « C'est disponible sur Internet, il y a les sources, vous pouvez aller lire, ses propos sont connus. » Parfait. Et il dit, « Je le cite. » Et là, il, prie, il, il va donc prendre une citation de, 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 issue de ce colloque-là, puis il va dire, « Je cite euh, Daniel Weinstock qui propose qu'on fasse ça au Québec. » Et là, c'est les mots qu'il cite, il dit, nous faisons la circoncision des garçons juifs et musulmans, est-ce que nous ne pourrions pas proposer à cette communauté de faire quelque chose qui aurait pour impact de n'imposer aux fillettes qu'une marque Alors lui, pour lui, c'est les propos de Daniel Weinstock qui ouais. propose de faire ça au Québec. C'est écrit en toutes lettres dans la chronique de Richard Martineau. Or, si on va lire la fameuse source qu'il dit lui-même avoir lue, les propos de Daniel Weinstock... Effectivement, ces mots-là sont là, mais ils sont précédés de, de, de plusieurs mots qui disent... <rire> C'est-à-dire une phrase? <rire> J'expliquais... Je, je, ah, ça va cette... tout ensemble, ça. J'expliquais je, 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 cette position. Elle consistait à dire la chose suivante. Nous faisons la circoncision des garçons juifs et musulmans. Est-ce que nous pourrions tirer « Ici, j'adopte la voix des personnes dont j'essaie de représenter le point de vue. Euh... » On va faire le tirer. Et, et il, il y une, une sorte
0: d'appropriation
1: culturelle. <rire> une appropriation de citations. Et... et je, encore une fois, il y a beaucoup de Martino bashing qui se fait de, de oui. nos jours. Il le mérite avec bien souvent, avec raison. C'est le genre de jeu auquel on, on se lasse de jouer. J'adore ça. C'est comme jouer au tic-tac-toe. Oui. On, 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 on prend on comprend le truc, euh, les quatre coins. Ça va toujours faire bon des nuls.
0: Bon comme ça... les chroniques de Richard. <rire>
1: Bon, toujours, est-il que là, la, la, la falsification me semble assez grave. Oui. Il est ici question de, de, de tout simplement mentir ou manipuler les oui. faits. Oui. Un, un chroniqueur de, de cette expérience-là ne peut pas ne pas savoir que signifient des guillemets. Donc, ouais. quand il dit « je cite, ouvrez les guillemets, voici les mots que je mets entre les guillemets, je ferme les guillemets ouais. » et que j'en enlève dedans qui dénature complètement ce que je vais dire, on est ici dans une manipulation de fait une falsification,
2: ni plus ni moins. De la, en fait, c'est de la malhonnêteté.
1: C'est de la malhonnêteté intellectuelle ouais. et j'ai qualifié ça donc euh, en, de, de, de crime intellectuel. Ouais. -à il à y a vraiment ici l'idée d'abattre quelqu'un avec des propos qu'il n'a pas réellement prononcés pour le mettre en embarras. Ouais. Qui plus est, il euh, y a François Doyon, qui est un blogueur euh, polémiste euh, dans le Huffington Post, ou un professeur de philosophie lui aussi, qui s'est déjà fait prendre à ce jeu-là il y a quelques années. C'était en 2013-2014, on me corrigera, en fait, euh, peu après cet, cet événement, cette conférence-là, qui avait dit à peu près la même chose. Regardez, Daniel Weinstock propose ça. Daniel Weinstock avait répondu rien n'est plus faux, il y euh... avait tout. Il disait je, je suis contre ce compromis-là, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'appliquerai. Le euh, Huffington Post avait été obligé de s'excuser. Ouais. François Dorian avait eu la décence et l'élégance, tout polémiste qu'il est, oh ouais. de retirer ses propos, de dire « c'est bon, je me suis trompé ». Ce qui fait que quiconque s'intéressaient à, à ces affaires-là devrait connaître cette histoire oui. cest C'est-à-dire, on n'arrive pas avec une question aussi complexe dans le débat public, dans une chronique du matin, si on n'a pas pris la peine de se renseigner oui. un temps soit peu sur la nature de ce débat-là. — Est-ce que
0: Richard a le temps de faire ça
2: avec ses multiples chroniques et euh, tribunes? — Mais si ça s'arrêtait là, ça serait pas si pire. — Non, c'est voilà.
1: ça. C'est ça l'affaire. C'est que, que que Richard Martineau dise une niaiserie de temps, euh, de temps en temps, ou plusieurs assez souvent, euh, ça fait partie, je <rire> dirais, que « c'est another oui. day at the office », <rire> Oui, Je sais pas. Bon. Et, mais là, on a ici un ministère qui est lisant ces propos-là. La chronique de Richard Martineau est publiée le matin. Le ministère d'Éducation est donc averti des propos. On parle de minutes, là. une an plus tard, on, euh, à M. Weinstock apprend lui-même dans les médias qu'il sera retiré oui, du forum. Oui. OK? Donc, on ne l'a pas appelé. On l'a tant... désinvité, c'est ça qu'on dit maintenant. On désinvite. C'est cette fameuse, cette fameuse mode de la désinvitation. Oui, oui. A, et, et, et là, on a le ministère qui a joué à ce jeu-là. Ça, c'est le nœud du problème. C'est le premier acte. Comment se fait-il qu'un ministère qui puis le ministère de l'Éducation, ce okay, c'est pas, euh, pas les aménagements de des immeubles. C'est de l'éducation, donc à, à, de qui on devrait pouvoir s'attendre. De la, de la plus grande saisie, du plus grand sérieux quand il s'agit de, de, de vérifier des faits oui. de, 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 et surtout d'aller ici qualifier un, 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 un personnel enseignant, une personne qui, qui fait partie de la vie intellectuelle oui. du Québec. Alors, alors, comment se fait-il qu'on prenne part à ce type de diffamation-là oui. sans même googler Daniel Weinstock, Excision. Ça, ouais. ça, ça prend à peu 12 <rire> minutes pour trouver tout ce que je vous ai ouais. trouvé là. Mais comme je disais, je l'avais écouté à l'époque. C'est un débat que j'ai suivi. Euh, vous savez, c'était à l'époque où il y avait la, la fameuse charte. Euh, oui. Alors, euh, tout le monde s'envoyait de la boîte. C'était... Euh, non, c'était la charte. La c'est charte. un secret. Donc, euh, ce, ce débat-là qui allait commencer. Oui. Bon, oui. c'était euh, hautement volatile. Oui. Il y avait, y avait un gouvernement
2: volatil. à l'époque d'un parti, mais j'ai oublié le... Ah, a, qui était là? C'est un parti qui n'existe pas. Il y ah, avait même un chef,
1: cette partie-là. Hein? <rire> oui. il fait, faut que je prenne une gorgée d'eau. <rire> Mais là,
0: ce qui est fascinant là-dedans, c'est bon oui. C'est évidemment la célérité, la décision arrive très rapidement. Et ce que ça dit, dans le fond, c'est c'est trop complexe pour nous, ces questions-là. On... Puis moi, c'est la CAQ, je trouve que ce gouvernement-là, c'est toujours le même problème. Ils veulent donc montrer qu'ils qu font des choses. Ils sont ils pas. Pis que, nous, les débats, là, hey... Puis là, on a l'impression que c'est encore ça. Bang! Le Richard Martineau qui représente le peuple qui, malheureusement le, 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 ben le, mais... le, le, le lectorat de Richard Martineau, et ce sont les, les électeurs de la CAQ aussi, euh, d'une certaine façon. Et on a l'impression que tout ça, ce calcul-là se fait en une fraction de seconde, et bang, mais, on les Mais invite. que le
2: Québec moyen lise ça et n'aille pas vérifier, on peut l'accepter. Oui, tout à fait. Mais, mais qu'un ministère, ministère prenne une décision publique oui, oui. avec des conséquences majeures sur la réputation de quelqu'un, oui. Euh, rajoute une couche, en fait. Oui. Qui plus est avec
1: quelqu'un qui avait, qui, qui avait déjà été engagé, qui avait déjà oui. commencé à faire le travail. Donc, on, on parle ici d'un de, de, semblant de licenciement, là, oui. en, en cours d'opération. Vous l'avez dit, c'est très opérationnel. Oui. Et, et, et j'y reviendrai un peu en conclusion sur la nature du débat public, où c'est certain qu'on ne peut pas sortir des petits extraits euh, de, de, de conférences sur des questions aussi complexes comme on sort des tweets de Twitter pour mettre quelqu'un dans l'embarras. Il y a... Il y a il y a des niveaux de discours qui doivent être, euh, qui doivent être distingués. Évidemment que de, dans certains colloques universitaires où on parle longuement d'idées compliquées, si on sort quelques mots, on n'y comprendra pas grand chose. Ouais. Mais là, ici, on est devant une double faute, la faute de Richard Martineau, qui donc ne vérifie pas quelque chose qu'il dit pourtant cité entre guillemets. Faute grave à mon ouais. avis, mais bon, faute euh, faut grave. D'autant plus
2: qu'il y a tellement de monde qui le lit. Oui, il y a
1: plusieurs personnes qui le lit. mais ça, il le sait. Et arrive ensuite donc le ministère qui le renvoie. Son...
0: je fais, je fais une parenthèse. On s'entend que on le sait c est, c est, la manœuvre de, de Martineau, c'est de valider son point de vue que les opposants à la laïcité sont partout, les intellectuels faut s'en méfier et que ces gens-là sont contre les Québécois et ne veulent que euh, le multiculturalisme et ouvrir les vannes de nos frontières c'est ça, c'est l'idéologie qui sous-tend derrière ça je suis là. assez
1: d'accord avec vous, l'objectif ici n'est pas de, de, de rendre compte d'une position qui pourrait être problématique c'est d'alimenter ce sentiment de Daniel là. oui, il s'agit de le clouer au pilori oui. et de le soumettre à la vindicte populaire voilà. alors peu importe comment je le fais oui. voici, j'ai trouvé un marteau, je frappe avec un marteau j'aurais trouvé une épée, j'aurais pris une épée mais en, oui. en tout cas on n'est pas ici dans, dans le fin maniement du, 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 de, du de, fleuret de, du, du fleuret, si je peux le dire comme ça. Donc, voilà, premier acte, et le ministère qui appelle M. Weinstock un peu dans la journée, là, on va glisser dans le deuxième acte. Je soulignais souligner que ce premier acte-là est idéologiquement neutre. C'est-à-dire que, peu importe ce que vous pensez des positions de Daniel Weinstock, oh oui. peu importe ce que vous pensez de la CAQ, que vous soyez d'accord avec telle ou telle idée, que vous épousiez telle ou telle... Euh, c'est pas, quand... pas ça le point, là. Non, le point ici, c'est qu'il y a quelque chose de faux qui a été dit sur quelqu'un, et qu'à cause, de, euh, sur la base de ces faussetés-là, on l'a sanctionné. Oui. Alors, euh, et c'est un ministère qui l'a fait. Oui. Alors, qu'on s'entende au moins là-dessus arrive donc la deuxième étape, la, la, la dire, le, le deuxième acte de, de, de cette histoire-là, les excuses, les excuses et les regrets et les les on, comment dire, on, on, les, les précisions. Ouais. Richard Martineau en premier, hein, avec une première précision. De, ça, c'est assez rare que ça arrive. Donc, un texte publié au Journal de Montréal euh, euh, avec Richard Martineau qui dit « Mes propos étaient inexacts. Alors, je trouve ça assez doux là, dans, 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 dans le contexte. <rire> oui. bah, au lieu de dire « J'ai manipulé une citation ou j'ai parlé sans vraiment savoir. » Alors, c'était inexact. Mais, somme toute, il faut quand même souligner que M. Weinstock voulait discuter de ce problème-là. Oui. Il trouve que c'est discutable, oui. cette position là, évidemment que c'est discutable dans un contexte où on échange sur des problèmes... éthiques. Est-ce que c'est discutable pour le législateur au Parlement qui doit passer une loi? Son opinion sera encore non selon ce qu'il dit. Il faut ouais. le croire. Il répète toujours la même chose ouais. depuis des années. Donc, ces premières, ces précisions-là qui sont encore une manière d'attaquer, si vous voulez, l'adversaire, de, de semer le doute sur ses intentions. Le, le ministre qui commence par ne pas s'excuser du tout, qui dit exprimer des regrets et disant même que ben, M. Weinstock va sans doute comprendre la situation puisque si on l'invite, si on le réintègre dans le forum, ben, il va causer une distraction ouais. puisque nous sommes maintenant en plein cœur d'une polémique. Mais c'est quand, quand même assez fort de café. Puisqu'on a causé la polémique, on ne veut pas réparer le tort, car en le réparant, nous serions obligés d'assumer qu'il faut vivre avec. <rire> grosso modo, c'est ça qui est en train de se dire. Évidemment, ça ne tient pas la route un instant. On nous dit, on a fait des vérifications. C'est pas à cause de la, de la clinique non. de Richard Martineau qu'on... Finalement, on a finalement, fait des vérifications. On avait fait des vérifications, nous aussi, et les, les, les propos portent à confusion. Comment se fait-il qu'un ministère qui fait des vérifications oui. arrive à la même conclusion que quelqu'un qui utilise des propos erronés <rire> Donc, oui. je veux dire ça, c'est en tout cas je me je me défendrais pas comme ça. Non, non, non. En disant, ben j'avais fait mes vérifications. Puis moi aussi, je suis arrivé avec la même situation <rire> où il manque des mots dedans. Encore une fois, on est au ministère de l'éducation. Oui, plutôt oui.
2: que de se défendre d'avoir été euh, d'avoir été des épais et d'avoir mal vérifié, il se protège d'avoir lu Martineau. Il <rire> ouais, ouais, y a encore plus d'importance. « on n'a pas, on, on, pas on, lu Martineau. » Non, on n'a pas lu
1: Martineau, mais on est arrivé à la même conclusion que lui. <rire> c est c est qui qui lui-même est en train de dire que c'est inexact par ailleurs. Ouais. Donc, tout le monde là-dedans est en train de faire une, une, et, une et, immense et erreur. les là.
2: excuses, c'était « On n'aurait pas dû réagir comme ça. On aurait dû l'appeler directement. » Entre autres, ça, c'était
1: les regrets. Ouais. « Arriveront plus tard... » Non, ce n'était pas des excuses. Non, « Arriveront donc plus tard les fameuses excuses Clair senti du ministre. Il faut le souligner. Euh, Mais ça, là-dessus, ce gouvernement-là
0: est très bon pour reculer.
1: Ouais, et, et ben, pas sur, ça, ça sur ça, je pense. Ils ont un talent que...
0: pour le recul. Mais je pense
1: que c'est même payant. De, oui. de pouvoir dire, regardez, pratico-pratique, vous l'avez dit, c'est très opérationnel, oui. parfait, on, on, on s'excuse, s'il veut revenir, finalement, oui, on va le réintégrer, on pourra le faire, et vraiment, on n'aurait pas dû faire ça. on était dans l'erreur. Oui. Donc, bravo pour ça, mais là, on retombe, comme je disais, on était dans, un, dans un, un territoire idéologiquement neutre pour le premier round du combat, commence ici le retour des chapelles idéologiques. Toutes ces « oui, on s'est trompé, oui, mais ». Oui, mais... Euh, ouais. Et là, c'est là que j'ai trouvé particulièrement désagréable une bonne partie du débat qui en a suivi, des discussions. Oui. C'est-à-dire que... Sur les médias sociaux, entre autres. Malgré tout, il faut quand même aller souligner que M. Weinstock a des positions que nous n'aimons pas. Ouais. Et, ça, et ça, je veux bien qu'on lève cette discussion-là. J'ai
0: même senti, ça allait au-delà au de s'il si les a pu ou non, c'est que c est, c est, ces idées-là ont été verbaliser dans un débat, et ça nous
1: dérange. Oui, ça nous dérange, et après ça, on peut se poser, mais ça, c'est un, un, une discussion qu'on aurait pu avoir, mais c'est pas la discussion à savoir s'il fallait le désinviter, cette discussion-là. Ah. C'est une discussion qui consiste à savoir s'il fallait l'inviter. Oui, oui. En premier lieu, est-ce qu'il est, qu est mar trop marqué idéologiquement? Est-ce qu'il est trop dans le camp qui était un peu trop relativiste par rapport à la laïcité, oui. euh, par rapport à ECR? Donc, oui. si on veut vraiment corriger ECR, est-ce que c'est vraiment le gars qu'on veut inviter? On peut tous avoir une opinion là-dessus. Oui. On peut en avoir une, on peut en avoir une, je peux en avoir une, on peut en discuter abondamment, sans attaque à la personne, il se défendra, il expliquera en quoi sa position d'expert en, en, en éthique lui permet de participer de oui. manière convenable à ce débat-là, mais on ne peut absolument pas coller cette discussion sur nos chapelles idéologiques sous prétexte que ça comment dire, ça, ça, ça pourrait amoindrir le mensonge qui a été fait au début. Ouais. Il y a carrément, cette faute-là ouais. n'est pas excusée par ouais. le reste de la discussion. Non, non. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement fatigant, difficile dans les, après les excuses, ouais. de voir chacun, avec son biais idéologique, vouloir attaquer Weinstock ou le défendre. Ouais. Et, et c'est là que en, en conclusion, c'est à ça que j'arrive, et c'est une... C'est une question assez profonde, tout sur ce, cette segmentation du discours public. Cette manière que nous avons de plus en plus à, à aller chercher dans le passé une citation embarrassante, un truc, une capture d'écran. Là, ici, c'était un, 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 une phrase dans un colloque. Un blackface. Ah euh, ben oui, ben, c est, c est, c est, pour dire, vous pourriez me dire que c'est de bonne guerre en campagne électorale d'aller chercher... Mais, ça, ça m'inquiète beaucoup. Donc, on sort des extraits et nous n'arrivons plus à avoir des. Euh, au lieu d'avoir des discours, on, on focus sur des paroles. Ouais. Tel mot tel mot, dit ainsi, voilà. Après ça, moi, j'ai pas de problème qu'on parle de la position de Donald Weinstock. Même euh. qu'on dise au gouvernement « Écoutez, vous voulez refaire ce cours-là, mais vous, êtes, vous invitez lui, vous pourriez peut-être inviter quelqu'un d'autre. Euh. » Mais c'est là Fatima que j'ai trouvé... « Fatima au de peut-être. Ben, » ben, ben, ben oui, c'est vrai qu'il pourrait...
2: quand même plus nuancé. <rire> oui, <mais rire> je pense
0: que les budgets ne le permettaient pas. <rire> « Question de faire le
1: forum en wall-off, <rire> mais, mais c'est... De... <rire> toujours est-il À l'hôtel Germain. Ça m'inquiète assez. Et ça, des deux côtés de la clôture, on me, on me reproche souvent de vouloir. Euh, m'élever au-dessus oui. du débat, je voudrais rassurer tout le monde, je suis pas au-dessus, je suis en-dessous. Et je vous trouve très, très lourd, OK? Euh, 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 non, mais de, de simplement voir il y a eu une lettre ouverte ensuite publiée dans le Devoir... Euh, – Oui, d'appui. – Oui, Mathieu Marion, Michel Seymour, tout ça, euh, d'appui sur la liberté académique de, de, de Daniel Weinstein. Je lisais la lettre et je sourciais, elle était entre autres co par Xavier Camus, ça, et, je, et je, je sourciais, sur le fond, là, je oui. suis d'accord avec eux. Oui. Je disais, combien de gens parmi ces signataires demanderaient la, la démission du ministère au grand complet oui. si on osait inviter Mathieu Boccoté dans ce type de oui. forum-là oui. Aussi, on avait dit « Parfait, on va inviter Daniel Weinstock et Mathieu Bocoté ensemble. Ouais. » Il y en a qui déchireraient le ouais. chemise. Il y en a aussi qui, qui ne sont pas tout à fait, très euh, pronts à aller défendre leur ennemi idéologique, non. qui se font aussi annuler des conférences ou des invités. Ouais. Mathieu je... Bocoté. Mathieu euh, Bocoté, ça lui arrive souvent. Après ouais. ça, on pourra avoir toutes les discussions à savoir si Mathieu Bocoté est du calibre de Daniel Weinstock. Oui. Mais
0: mais on va arrêter tout de suite parce que ça se peut qu'il arrive.
1: Ah bah, qu Peut-être qu'il est déjà en train de cogner à ma part. « Ah, mon téléphone sonne. » <rire> non, simplement pour montrer que on est ici dans la même économie de discours, ouais. l'économie où on capture on, on, des, des petites paroles, des bribes, et là, dans un, dans un discours qui est hautement complexe et qui mérite beaucoup d'attention et oui. beaucoup de temps, on y va toujours par bribes comme ça pour soumettre ces bribes-là à la vindicte populaire. On est nombreux à jouer à ça, dans, et ça, ça m'inquiète hautement, d'autant plus qu'ici, c'est un ministère qui a pris part oui. à cette opération-là. Oui.
0: Merci beaucoup, Simon Jodoin, pour ces, euh, ces éclairantes réflexions. Alors, qu'est-ce qu'il la rando vous avez nous parler euh, de, de, de fenestration? Est-ce qu'on peut dire ça? On va parler un peu de fenêtres, oui, rapidement. Parce que, bon, euh, avec ce que Simon vient de nous dire,
2: ça manquait peut-être d'éclairage, justement. Oui, de, hein? ça manquait de lumière naturelle, oui. peut-être, dans le ministère. Ça a été construit <rire> dans les années 70, hein, le bunker. Le fameux bunker, il y, ouais. de, il y a beaucoup de ciment. Hein, oui. le, 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 la lumière passe pas bien. Non. Euh, mais c'est drôle parce que je, 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 je voulais parler du Lab École, oui. donc ce fameux trio de vedettes que les libéraux avaient mis sur pied pour oui. nous rêver l'école du futur. Il y futur. avait Ricardo, Pierre Lavoie il y et Pierre il y avait Ricardo qui était là pour nous euh, pour parler d'alimentation à oui. l'école, donc la, cafété la cafétéria de rêve. Oui. Il y avait aussi Pierre Thibault qui était là pour nous parler d'architecture. Et il y avait Pierre Lavoie qui était là pour nous parler de cubes d'énergie. <rire> Très pratique quand on construit une école. Oui. On empile oui. des cubes d'énergie puis euh, ça, ça fait des écoles lumineuses. Oui. Mais je me disais, la Lacan n'aurait jamais eu une idée de même. Prendre Pourquoi? trois vedettes puis les faire travailler avec des idées, puis non, je pense que c'était, je pense c'est pas assez opérationnel comme idée. Et ce qui qu'Inès demandait la semaine passée, parce que moi je parlais du, du fameux livre de notre ministre « Et si on réinventait l'école oui. », ce fameux ministre dont on a bien assez parlé là, et, euh, a demandé « Qu'est-ce qui est arrivé avec le lab-école » Puis c'était une bonne question, et ils en ont parlé mm -hmm. aujourd'hui. On dit que une créature du Parti libéral, là, de oui, Sébastien prou. Oui, exactement. Alors, en général, les gouvernements, quand ils se succèdent, ils sont aussi... Le, le, les projets ne suivent pas toujours. Ben, le le est sorti dans les médias pour dire ben, on n'a jamais désavoué euh, Lab École, ce projet-là. Euh, ils vont nous livrer ces euh, écoles, donc, mais ils vont les faire tout seuls. Ils vont être juste les trois avec des truelles puis des, euh, des blocs d'énergie. Ils vont construire ces écoles qui vont être très belles. Oui. Moi, ça me faisait rire, cette histoire-là, parce que oui, ils ont eu du temps pour y penser, mais c'était des écoles beaucoup plus chères que les autres. Donc, oui. c'est pas mal plus facile de faire des écoles, ça coche. Et là, l'événement qui nous change complètement de l'affaire et ça fait du bien, on peut penser à d'autres choses, se, re re se replonger sur l'excellence de la CAQ, c'est que euh, le gouvernement, par la bouche de son ministre de l'Éducation, euh, n'ont pas des excuses qui sont sorties cette fois-là, mais on, a, on va adopter un code architectural pour les nouvelles écoles du Québec, oui. avec une signature typique des grandes fenêtres, ce que vous disiez, Fred, euh, à la blague. Mais ce que je retiens, c'est que les écoles vont être construites pour durer 75 ans, oh. et non pas pour durer 40 ans. Et... Euh, on et puis j'écoute le discours, et je me dis, mon Dieu, je reconnais l'opérationnalité de la CAC, mais j'aime ça. Aujourd'hui, ça me dérange moins, on dirait. Il faudrait, faudrait m'analyser oui, pour savoir oui, pourquoi. Mais je juste un de... vice non, mais pas Mais ce qu'ils ont dit, qu dit aujourd'hui. On prévoit 15% de plus. Donc les écoles vont coûter 15% plus cher parce qu'il va y avoir, par exemple des systèmes de chauffage plus durables. Ouais. Il va y avoir des meilleures fenêtres. Au lieu de durer 11 ans, les fenêtres vont durer peut-être 30 ans. Euh, évidemment, il n'y a pas de fenêtres qui durent 75 ans. Non. Mais euh, il va y avoir des places publiques dans les écoles. Et euh, donc, on parle de fierté. On parle de, de bâtiments dans les quartiers qui vont pouvoir faire plus que le strict Et,
0: minimum. Avec que les moisissures vont être compostables. Et aussi. on parle <rire> également
2: de 15 de plus qui est prévu pour assumer euh, la surchauffe dans le milieu de la construction en ce moment. C'est oh. juste pour
1: que je suive bien, c'est oui. hors, tout, tout, hors toute réflexion du Lab École, ça? Absolument. Okay, okay. Les,
2: les Lab École vont livrer ces écoles, okay. euh, des écoles sûrement qui vont être très, très jolies. Euh, Financées bonne... par l'État quand même. Oui, exactement, mais oui. c'est un projet à part. Tandis que là, on parle de milliards qui vont être inversés, qui vont être annoncés dans le budget 2020. Oui. Euh, mais on, on apprenait du même coup que c'est pas loin de 4 milliards qui ont été mis dans les nouvelles écoles en 2019. Donc, 4 milliards. Tu sais, quand on dit que GNL Québec est le projet industriel le plus le plus le plus, le plus gros ouais, du Québec ambitieux. depuis la baie James, c'est 14 milliards. Ouais. Et 4 milliards pour les écoles, c'est quand même intéressant. Ouais. Mais ça, euh, on, on parle de 4 milliards dans le bâtiment. Dans oui. Le... Oui, donc c'est plus facile d'investir là-dedans, peut-être. Oui. Ça fait peut-être plus rouler l'économie le pays. Aussi. Ça,
3: ça
1: se
2: peut, ça se peut. Je vais pas vous
1: poser une oui. colle, mais est-ce que il y a des idées issues du lab école qui euh, qui vont être réutilisées là-dedans
2: Dans ma chronique, j'ai écrit, euh, j'ai écrit là, pour, pour l'exprimer, J'ai dit chronique. non non on mais j'ai dit euh, vous avoir des plans, le trio beaucoup. va livrer <rire> ses six écoles et puis c'est ça. Okay. Donc c'est ça que la CAQ a dit. Donc okay. on va s'en inspirer. Merci les gars. On a fini. Merci. « Allez faire des d'énergie maintenant. » Peut-être qu'il trouvait que Ricardo est un petit peu trop intellectuel. Ça se peut, ça se peut. Mais bref, il devait, il devait effectivement regarder ça de haut, puis eux à être dans l'action oui. avec l'opérationnel. Euh, et donc, euh, ça me faisait penser à l'école de mes enfants. Saint-Gérard, euh, c'est une école mm -hmm. qui était bien à l'avant-garde des autres, parce que ça a été une des toutes premières écoles à être complètement et totalement moisi au Québec. <rire> Il y avait l'école Barry, puis il y avait Saint-Gérard. Et elle a été démolie. Ouais. Euh, mes enfants n'étaient pas encore à cette école-là. Et elle a été reconstruite, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont construit une petite école. Ouais. Euh, ils avaient des plans différents. Ils ont été amoindris. Et l'école n'est pas une école du futur. C'est une École neuve, et c'est tout ce qu'elle a à offrir. Okay. Et je suis très content de savoir... Cette école-là a été construite pour 40 ans, pas bon. pour 75. Bon. Et je suis content de savoir, Fred, que notre gouvernement, dans sa priorité nationale, qui est l'éducation, investit au moins dans le béton et la brique pour que les écoles ben, soient des projets qui s'étalent sur plus que 40 ans. Oui. On ne fera pas le minimum pour sauf nos que écoles. Euh, Je sais ce que vous allez Permettez-moi d'être cynique. Allez-y, j'avais écrit très... ici « pas envie d'être cynique ». Mais c'est parce que tellement
0: facile d'annoncer un projet pour dire nous allons faire du durable, nous allons faire. Est-ce qu'on a des détails de
2: concrètement Mais comment fait, tout ça juste, va juste durer mettre, longtemps? Juste investir 30 de plus par école, c'est quand même significatif. Mais, ça ben, donne des moyens. Oui. Parce que si tu
0: ça les... dépend, ça dépend. C'est parce que je ne je, je sais, sais pas comment coûte une école, comment on payait pour une Mais école. Mais c'était
2: autour de 20 millions. Puis il okay. y a quelqu'un qui a là, si la main met... et que ça a été ramené à 16 millions. Et la différence entre le 16 et le 20 millions, ouais. euh, on, on, on est autour du 30 même un peu parce plus. Que, parce que si la différence,
0: c'est pour, pour financer la surchauffe du, 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 du milieu de la construction, c'est dans, dans le fond on va payer plus
2: cher ben ça, un 15%. Parce, que, parce que la demande est trop forte. Mais il y a un 15 aussi pour... Euh, pour, pour donner un peu plus de gaz au bâtiment, sans jeu de mots okay. là, sur les effets de serre. Oui, oui, oui. Euh, mais bref, on a quand même, moi je vois ça comme un bon signal, et puis là, il a, il a dit aujourd'hui, Robert, que, euh, que les enseignants allaient signer la convention collective, bon. le sourire aux lèvres. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils vont être assommés ou parce qu'ils vont être contents? Ou ils vont être dans des belles
0: écoles? On est mal payé, mais mon Dieu, que la luminosité est magnifique. Ouais, ouais. Parce qu'il y a ça. Je veux, dire, je veux bien. Je suis d'accord, Fred. Je suis d'accord. J'ai hâte de voir la suite. C'est le, le réflexe de tout gouvernement d'investir dans le béton, de laisser une trace aussi mm -hmm. avec des beaux bâtiments. Ouais. Euh, avec des fleurs de bleue. Les pays communistes nous l'ont montré. Hein. C'est un, un bon vieux truc, ça, de construire euh, des beaux bâtiments avec un code architectural. Mais à l'intérieur, les profs, les programmes, les ressources. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire d'école, mais j'ai l'impression qu'encore une fois. On ne veut, on veut pas s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire que nos professeurs sont, sont, sont débordés, sont mal payés. Il y a un système à deux vitesses avec le privé
2: et on ne touche pas à ça. Mais quand la convention collective sortira, Fred, on, on l'analysera. Oui. Puis on, on rira d'eux autres, on les pointera. Ou peut-être qu'on va Parce dire. Date, donc, je vous dirais
0: que les profs, là, sur le, de ben ce ouais. que je vois, ne sont pas contents. Ils ne sont
1: pas satisfaits. Mais là, ben je non. dirais que la, la racine du problème, est, elle, elle est double quand même. C'est que le problème d'infrastructure, peu importe ce qui arrive avec les conditions des professeurs, est un problème en soi. Oui. C'est oui. quelque chose qui devait être réglé. Ah oui, tout, tout toute 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 à fait. fait. Même si on leur donnait les meilleures conditions, oui. si on a des écoles moisies ou des euh, ou qui dans des cours d'école. Tu sais quoi,
2: Fred, au CPA, en ce moment, on investit pas mal aménagement. Oui. Et puis moi, j'étais un de ceux qui disaient ah, « il me semble qu'on pourrait investir dans d'autres choses. » Et ma directrice insistait pour dire « ça, ça a une conséquence sur les gens qui travaillent dans le milieu. » et, et en ce sens-là, je ne peux pas être complètement cynique face à l'annonce. Oui. Tout simplement.
1: – Je comprends votre position, Fred. C'est de dire, vous espérez que le discours politique ne vienne pas dire par la suite « Regardez, vous n'avez pas de raison de vous plaindre. Regardez le nombre d'argent qu'on a mis et que ce ne soit et, que sur des infrastructures. »– Oui, et on, on a...
0: regarde comment la loi 40 a été... Euh, a été impo... Je veux dire, On regarde comment ça
2: s'est fait. Puis je
0: peux pas dire que je super optimiste, à
2: part qu'on aura des maudites belles écoles. – Mais sauf que ton, votre ministre, Fred, a aussi dit qu'il euh, a, il a nommé dans son livre euh, des oui. éléments pour lesquels il était d'accord, dans le fond, que, que effectivement les conditions de travail des enseignants n'étaient pas adéquates oui. et que le, par exemple, le fameux soutien aux enfants à défi oui. euh, était absolument déficient et qu'il fallait investir massivement là-dedans. Oui. À mes yeux, s'ils si ne livre pas de marchandises entre autres là-dessus, sur les professionnels mm -hmm. qui sont censés être à l'école, oui. là, on le jugera sévèrement voilà. et on le pointera et on dira Ha ha, niaiseux, je suis peut-être trop pront. Pe peut mais peut-être que vous êtes en train de vous caquifier, Fred. Ouh, je penserais pas. Non, non? Non?
1: Non, mais on a des raisons. Ben, on a des raisons ben oui. historiques d'être cynique. Oui, voilà, j'ai 48 <rire> ans.
0: S'il y a un avantage de vieillir, c'est de savoir qu'on s'est
2: fait entuber longtemps avant. Alors, euh, voilà. On, on, on verra va, bien. On reste vigilant. Euh, Fred, il y, y a donc 4 milliards dans l'éducation euh, dans l'année qui se termine, qui se termine, 2019. Euh, Ce n'est pas grand-chose comparé à 20 milliards qui vient de disparaître du potentiel de l'Alberta. Ah oui. Et ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'était partout dans les médias et on en avait parlé ici aussi, le fameux projet Frontier. La plus, grosse, la plus grosse mine de sable bitumineux qui oui. aurait pu nous pomper l'huile, littéralement, pendant 40 ans, euh, alors que le Canada fait, faisait des promesses de, de devenir carboneutre oui. rapidement. Là. Euh, et et c'est Justin n'a pas eu à trancher. C'est ça qui est fou dans cette histoire-là. Oui. C'est la main invisible du marché qui a tranché à sa place. Oui. Mais ce qui est rigolo, je suis allé lire le National Post pour vous, Fred, vous rendez-vous compte de, de, tout, wow. de tout ce que je vous porte comme, comme amour. C'est
1: incroyable.
2: Euh, C'est une, récu une récupération politique ben oui. massive qui ben a été oui. dénoncée un peu partout. Euh, ce que j'ai lu dans, dans le post, c'était que le Canada n'était, il y avait plus moyen au Canada de faire des projets de « nation building ». Donc, les projets fédérateurs au Canada, ce n'est plus possible maintenant. Pourquoi? Et ça, ça me fait rigoler. Parce que les écologistes minoritaires et les Premières Nations ont trop de pouvoir. Oui. C'est n'est pas de...
1: parce que la nation est elle-même disloquée. <rire> non voilà. À et là, on pourrait réfléchir sur
2: vraiment c'est quoi le pouvoir de ces gens-là qui, comme vous dites il n'y a pas si longtemps, Fred, n'ont pas d'eau dans leur réserve. Voilà. Donc, le pouvoir est limité quand tu as soif tout le temps. Oui. Tu ne peux pas avoir beaucoup de pouvoir. Non. Euh, le fond de l'histoire, par contre, a été bien, bien vulgarisé par beaucoup d'économistes. Le problème, c'est que le projet a été développé en 2010-2011 alors que le baril de pétrole était à 100 le baril, oui. et qu'il est maintenant à 50-55 le baril, et que l'horizon euh, moyen n'est pas intéressant. Oui. Si jamais le, le, le prix du baril se met à remonter, bien, il y a non seulement ce projet-là qui pourrait peut-être renaître, mais il y en a une vingtaine d'autres qui sont dans les cartons, et ça, c'est pas de l'idéologie, c'est simplement le marché qui attend son moment. Euh, mais, dans tout ça, il y a l'Alberta, qui vraiment pousse des hauts cris, qui se sent euh, complètement lésé, oui. et qui est, Fred avec ce que j'appelais dans le temps, alors que nous étions euh, des amis plus jeunes, des junkies. Oui, Et je, par, je parlais à l'époque du, Catherine du Catherine dorion, principe fais, du junkie. J'en oui, ai, ai parlé bien avant Catherine d'Orion. Oui. J'en ai parlé à l'époque, vous rappelez-vous du projet... De... de
1: la ligne de coke avec le troisième ligne. Oui, c'est ça, ça. Okay. Ouais, le,
2: projet, le projet de casino de l'Auto-Québec à Pointe-Saint-Charles. Oui. Vous rappelez-vous de ça? Avec le salle du soleil oui. Exactement. C'était exactement ouais, ouais, dans ouais. un quartier défavorisé d'aller installer un beau casino tout neuf. De, un peu comme le surroi aussi, des projets qui pouvaient pour certaines personnes sembler porteurs, en tout cas porteurs de milliards et d'investissements. Et la population avait réagi dans le cas du surroi et aussi dans le cas du casino. Et franchement, le casino à Pointe-Saint-Charles, ça semblait être une ciboire de mauvaise idée oui. euh, quand on sait quelle clientèle un, un, un casino attire. Et on se faisait accuser, le Québec se faisait accuser à l'époque de quoi? Vous rappelez-vous du mot? De ne plus être capable de faire de grands projets collectifs. Et le mot de l'époque, c'était l'immobilisme. Oui. On parlait de ça. On est disait, on est, on est coincé, il n'y a plus moyen de rien oui. faire. Et on laissait projet, on laissait tomber des projets qui, moi, je m'étais dit, attends une seconde. Si on est tellement rendu junkie, on est tellement dans Marde. On est comme quelqu'un qui a une dépendance à une drogue oui. et qui est au coin, malheureusement pour lui, de Sainte-Catherine et Béry à 4h30 du matin et qui se dit « Là, là, il faut que je trouve ce dont j'ai besoin maintenant. » Il serait possible que ce que tu vas faire comme choix d'achat cette nuit-là, eh bien, ce soit un mauvais choix parce oui. que t'en as juste trop besoin et es trop pressé. Et je voyais passer ces projets-là et je me disais « On n'a pas besoin de dire oui, c'est juste pas vrai. Oui. » Et j'ai l'impression que l'Alberta en ce moment euh, est un peu comme un junkie. L'Alberta Fred a les mains qui tremblent en ce moment et a besoin d'un film. Mais c'est surtout Jason
0: Kenney qui a les mains qui tremblent. Parce oui. que des projets de transition euh, énergétique, entre autres, ou de diversifier l'économie, il y en a. Oui. Euh, moi, je suis pas là-bas, mais si tu es un peu à gauche et à droite, tu les gens qui sont sur place. C'est vraiment le discours des politiques oui. qui, est en, qui, est, qui est déconnecté. Parce que les gens le savent, en Alberta, que les belles années du pétrole sont terminées, ouais. là. On ne peut plus euh,
2: mais moi, je pense avoir que
0: 2 d'imposition avec euh, 3 pick-up dans le cours, puis 4-4
2: euh, roues, puis pas payer d'impôts, puis euh, de se dire que l'amende va Est-ce que je me trompe, Fred, ou c'était la semaine du budget? en Alberta. C'était
0: sûrement la semaine non? du budget,
2: c'était ça, Fred. Et, euh, quand vous je vous dis que Jason Kenney avait les mains qui tremblaient, c'est ben parce oui. qu'il y avait 7000 emplois qui lui pendaient au bout du nez ben et oui. il se les a fait enlever la semaine. Il aurait bien aimé mieux passer de l'avant et laisser Justin choisir à sa place. Ben oui. Et là, c'est le marché qui a dit non. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, moi, j'imagine vraiment euh, l'Alberta sur son coin de rue et qu'il y a quelqu'un qui dit « Hey, faites pas ça, les gars. » Faites pas ça, scraper des immenses plaines pour un pétrole qui est un des plus chers au monde. Genre attendez un peu. Vous ferez ça une autre fois, un peu comme quelqu'un va dire Hey, achète pas ça, cette merde-là. Genre, son, ton, son zip là qui est, est plein de poudres dégueulasse, tu vas être malade pendant une semaine. Prends pas ça, le gros. Sembler. Euh... Ben. Ah ouais. quand, quand, non, sembler faire des bons choix ben, de consommation. Ben. Ou... ben, ben j'ai eu, eu la chance d'avoir des choix et d'avoir peu de dépendance ouais. puissante. Euh, par contre, là, je me dis, on fait la morale un peu à l'Alberta. Oui. On rit du fait qu'ils sont des junkies du développement économique par le pétrole. Mais on est en bien mauvaise posture, Fred, parce que nous autres aussi, on est des junkies. Bon. On est des junkies de l'automobile. Oui. Et là, c'est moi qui vous dis ça. Et j'ai l'impression d'être moi-même, Fred, en train de vivre ce que vous avez vécu avec l'alcool il y a quelques années. Je suis en train de me choisir oui. sur le plan de la dépendance à la voiture. Oui, c'est George
1: là, Bush qui disait euh, « America is addicted to oil tu sais, oui. ». C'était la, la, la notion d'addiction. Oui. On ne peut ben, pas oui.
2: blâmer l'Alberta de tout miser sur le pétrole quand, quand vous sortez oui, de votre aucun... maison, Fred, quand, tu sors ta... quand oui. vous sortez de votre maison et que la seule option de déplacement que vous êtes capable d'entrevoir, c'est la voiture, ben, oui. vous êtes dépendant. Oui. Et donc, évidemment, je vais faire mon smart. Quand moi, je sors de la maison, maintenant, je n'ai plus de voiture. J'ai la marche, le vélo, le métro, parce que j'ai choisi une maison à cet endroit-là pour être capable de le faire. Oui. Et au bout de la ligne, si jamais je dois prendre une auto, ben j'en prends une parce que je prends comme une auto. Voilà. Et ça fonctionne. Notre partenaire. Et voilà. Euh, mais donc, je me vois pas, moi, comme, je me vois comme quelqu'un qui s'est choisi sur le plan de, du transport. Et je me dis, si on veut vraiment faire la, faire la morale à l'Alberta ou porter un jugement après ça, se retourner vers notre, notre grand projet à nous, GNL Québec. Oui. Euh, est -ce mais ce n'est pas notre projet à nous. C'est le projet à, du gouvernement. À voir comment de... la CAQ était tellement fière oui, de ce projet-là, Fred. Oui, mais ce pas à nous. Est-ce que vous avez entendu euh, Legault parler de... Oui. oui? Il, est en, il est en train de ralentir un petit peu. Hein? Tout à fait. Vous l'avez senti. Oui. Eh bien, la chose que la, la plus importante, la plus intéressante que j'ai entendue, c'est une entrevue oui. marc urbain proux euh, à Midi Info, aujourd'hui, mercredi, qui faisait, une. je trouvais, une... Euh, il me faisait penser à vous, Simon, il s'élevait au-dessus du débat et puis il ne tranchait pas, lui. il faisait juste réfléchir et il se disait « si jamais on laisse tomber tous ces grands projets-là, Qu'est-ce qu'on fait?
0: Alors, est-ce qu'on peut conserver nos équipements dans un, dans, un, dans un contexte de décroissance démographique? Alors, la question que va se poser, M. Auger, si on est contre les grands projets, il se peut que les grands projets, plusieurs, soient trop polluants, trop comme ci ou trop comme ça. Il se peut qu'on soit contre. Moi, je, 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 euh, je serais assez d'accord que, que la population... Si c'est si, la population, euh, si on fait l'acceptabilité sociale de manière correcte, puis si les gens disent qu'on n'en veut plus de grands projets, il ben, va falloir se poser la question sur la décroissance régionale. Alors, si on accepte la décroissance... Mais va falloir vivre avec. Ça veut dire que nos villes ne grossiront plus. Il va falloir fermer des cégeps, fermer des écoles secondaires, fermer des hôpitaux éventuellement. Pour le moment, ça va parce que la population est vieillissante. On a besoin des hôpitaux, mais éventuellement, on va en fermer. Et puis, bon, ben ça se gère, la décroissance. Mais encore faut-il que nos gestionnaires puis nos élus acceptent la décroissance. bah ben moi, je dirais il faut que la population en premier l'accepte. Après ça, les
2: élus vont suivre. Ouais, comme, mais comme si, on en, si on écrit des livres là-dessus puis qu'on en parle, oui. ben, ça va peut-être finir par faire un petit chemin. Tout à fait. Et voilà, mon cher. Merci, Godfrey pour cette autre excellente chronique qui
0: suscitera sûrement de vastes discussions sur notre page Facebook. Alors voilà, petit épisode, cette semaine, peut-être. Je sais pas. C'est
1: dur
2: à dire. J Quand on va ramener tous les morceaux oui. ensemble. Oui, voilà, ben, euh... à la
1: fin, dans la vie des Goliades, vous savez qui gagne, hein? Oui. <rire> bon, voilà.
0: Alors, si bonjour Jodouin, Godfrey Lorando, merci pour euh, ces excellentes chroniques. On remercie Patrice Dubois et Alexandre Castongu. On va aller voir la pièce Courir l'Amérique. Nous, on va courir le Québec bientôt avec cette balado. On remercie. Toujours notre partenaire communautaire. On l'a pas beaucoup fait parce qu'on n'est pas beaucoup, beaucoup sorti. Là, on va le faire. Euh, on va aller en Gaspésie, on va aller à Bécomo, on va aller euh, euh, à sainte camille bientôt. À, on va aller au Lac-Saint-Jean. Euh, au Lac-Saint-Jean à Saguenay ouais. pour le Festival Regard, Ouais. ouais. Donc, euh, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup en mouvement. Merci d'être là, de nous écouter, de réagir sur la page Facebook. Alors voilà, c'est euh, la fin de ce 19e épisode de la saison 2. On se retrouve la semaine prochaine.